0: Po hrani Šopéna sa cítim, akoby som plakal nad hriechmi, ktoré som nespáchal a smútil nad tragédiami, ktoré sa ma netýkali. Tieto slova irského spisovateľa Oskara Wilda a zdá najlepšie charakterizujú hudbu polského hudobného génia Friderika Šopéna. Jeho mazúrky, polonézy, valčíky, prelúdia či etúdy ponúkajú poslucháčovi niečo zo sveta, kde sa rozlieha spomienka na stratené šťastie a nostalgia za ďalekým domovom. A práve to je na Šopenovi zaujímavé, akoby smútok mohol mať v aj niečo sladké, návykové, čomu sa človek sotva dokáže ubrániť. Život Friderika Chopéna sa v mnohom podobá práve tomuto obrazu strateného šťastia. Už ako 20-ročný sa stal emigrantom, ktorý musel opustiť svoju vlasť i rodinu. Zo zázračného dieťaťa sa stal leu parížských sálónov, ale aj muž, na ktorého čoraz ťaživejšie doliehali osobné problémy, chatrné zdravie a odlúčenosť od domova. Ako sa teda rodila Chopinová hudba a akým životom žil tento hudobný virtuós? Počúvate dejný pravidelný podcast Deňníka sme. Moje meno je Jaro Valent, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s klaviristkou a pedagogičkou na Vysokej škole muzických umení Jordanov Palovičovou. na úvod ponúkol takú jednu polohu alebo jeden obraz Friderika Chopina. Možno trošku taký, ktorý sa nesie až v takom kliše alebo, alebo v takej základnej polohe alebo charakteristike. Je v niečom táto charakteristika pravdivá? Je to naozaj tak, že môžeme Chopina vnímať predovšetkým ako toho Smutného autora s veľkou dávkou nostalgie.
1: Určite to je tá veľmi často vnímaná poloha. Ten jeho emocionálny diapazon je určite širší, ale môžeme zhodnotiť, že ten žiaľ je v jeho tvorbe veľmi kľúčový. Aj Franz Liszt v knihe o Friderikovi Chopinovi spomína na jeden večer, kedy osameli trojici ešte s jednou dámou, ktorá sa ho práve pýtala na tú citovosť prítomnú v jeho umeleckom prejave a hudbe, a odpovedali jej slovom žiaľ.
0: Je to naozaj tak, keď počúvame jeho jednotlivé diela, tak je v tom akási spomienka, teda aspoň ja to tam tak trošku cítim, na nejaké stratené šťastie. V tomto zmysle, keď sa človek pozrie na životopis Friderika Šopená, tak asi sa najviac ponúka vysvetlenie, že je to spomienka na rodinné šťastie. Aspoň to jeho detstvo vyzerá byť ako veľmi šťastné vo Varšave. Bolo to naozaj tak, že to jeho rodinné zázemie v podstate mu vytvorilo takúto šťastnú mladosť, ku ktorej sa potom aj v spomienkach, aj, aj v tých prácach stále vracal?
1: Určite áno, je to pravda. A tu, tu by som chcela ešte nadväzať na to, že v jeho tvorbe nájdeme aj veľmi radostné momenty. Určite ak si pozrieme napríklad aj tvorbu práve z toho poľského obdobia, je tam práve veľmi veľa takých optimistických skladieb, Určite aj v tých potom vzniknúších, či už vo Francúzsko alebo na Malorke, nájdeme viacere samozrejme tie náledové polohy. Ale môžeme konštatovať, že to rodinné prostredie bolo veľmi priaznivé bolo veľmi láskyplné. On miloval svoju um, matku, mal obrovský rešpekt voči svojmu ocovi a taktiež mal krásny vzťah so svojimi súrodencami, keď na, žiaľ najmladšia sestrička Emília predčasne zomrela, čo dá sa povedať, že ho veľmi poznačilo. Bolo to v roku 1827, ak sa nemýlim, a um, mnohí autory hovoria, že ako keby to bol koniec šopenového detstva a začiatok vlastne takej uh, predčasnej možnosti zrelosti.
0: O Chopinovi sa zvykne teda spomínať aj ten fakt, že má aspoň z časti francúzsky pôvod. Ako to teda bolo s týmto pôvodom?
1: Je to pravda, on bol vlastne z francúzsko-polskej rodiny a otec pochádzal z rodiny lotrinských sedliakov. Bol krstený ako Nikola Chopin. Narodil sa v roku 1771. V podstate už ako 16-ročný opustil francúzsko tie dôvody Konkrétne v tom čase nie sú možno až tak veľmi známe, avšak z listu z roku 1790 vyplýva, že je v úzkom kontakte s administratorom financií veľmoža Michala Paca, ktorý mal statky či už vo Francúzsku, v tej Lotrinskej oblasti, ale aj v Poľsku. Vyplýva z toho, že pravdepodobne sa staral vlastne o statky Pacových potom v Poľsku a možno jedným z tých dôvodov toho odchodu z Francúzska, pre toho Nikola Sa, a bolo aj to, že sa chcel vyhnúť povinnosti nastúpiť do armády. A potom v podstate v tom poľsku sa veľmi rýchlo asimiloval, identifikoval sa s, s poľskou, s poľskou kultúrou, naučil sa skvele po poľsky. Ďalej samozrejme šíril aj samozrejme, francúzsky jazyk, on potom neskôr pracoval napríklad aj ako francúzsky guvernant alebo pedagóg francúzštiny alebo literatúry, ale takou zaujímavosťou je, že napríklad pracovala ako úradník vo fabrike na tabak, respektíve sa zúčastnil aj hom povstania.
0: No práve tento jeho otec, Mikovaj, teda polský alebo Nikola, Nikola, francúzsky, tak on teda aj medzi svojimi známymi alebo tou polskou spoločnosťou, ktorá sa pohyboval, tak si užíval pomerne veľkú vážnosť, ako učiteľ myslím aj francúštiny.
1: Áno, aj literatúry na, potom neskôr na Varšovskom líceu dokonca.
0: Dávalo toto práve mladému Friderikovi takéto zázemie, kultúrne zázemie, kde teda on naozaj sa stretával, povedzme, aj s nejakou miestnou elitou, elitou a bol. Do alebo prostredie to rodinné zázemie aj prostredím, kde sa hralo na klavíri, kde, kde sa teda vyučovalo kultúre a hudbe?
1: Určite um, aj v podstate tie životopisy konštatujú, že v podstate jeho všeobecné vzdelanie bolo veľmi, veľmi solidné. Uh, tu možno vidíme dokonca um, aj istý kontrast povedzme k Francovi Listovi. A, a myslím si, že, že určite to bolo aj zásluhou um, vzdelaného otca. Taktiež napríklad mamička bola um, aj hudobne vzdelaná, čiže on tie prvé kroky uh, pri podnikol práve s jeho mamou, respektíve aj so staršou sestrou Ludovikou. A postupne, samozrejme, aj na základe vlastného talentu a prvých takých úspešných vystúpení sa aj on sám priamo už dostal medzi šľachtu do šľachtických sídel, do salónov, kde už potom bol vnímaný ako to zázračné dieťa a prijímaný naozaj tými najvýznamnejšími varšavskými rodinami, ako sú so Skarbekovci, Razibilovci a podobne.
0: V akom veku no už teda začal koncertovať aj verejne, mladý, malý Friderik? A teda bola to tá kariéra mozartovská vyslovene, že bolo toto bolo to to zlaté zázračné dieťa, ktoré ho nosili z salónu do salónu, z jedného pánstva do druhého pánstva, aby sa predviedol.
1: Taký prvý veľký verejný koncert zaznamenávame v roku 1818, tedy hral klavírny koncert Emol od skladateľa Jirovca a vlastne už následujúci rok naozaj mal tú nálepku, ale v pozitívnom slova zmysle toho zázračného dieťa a skutočne prichádzali, ako som už spomenula, tie pozvania do rôznych šľachtických salónov, sídel. Určite bol, zázrač, mal atributy zázračného dieťaťa, ale môžeme konštatovať, že dozrieval ako keby po takých fázach. Určite nebol však prototypom toho zázračného dieťaťa, ako to bolo v prípade Wolfganga Gamada a Mozarta alebo Johana Nepomuka Humela. Ich ocovia podnikali naozaj siahodlhé, často veľmi vysílujúce cesty, ako to bolo napríklad u Mozarta a jeho sestričky Nannerl, alebo poviem príklad práve slovskou rodáka Johana Nepomuka Humela, ktorý bral hodiny práve u Mozarta zadarmo vo Viedni a potom sa rozlúčili na niekoľko rokov, pretože práve Humelovci s malým Johanom odišli na niekoľkoročné turné, to je až neuveriteľné. A keď sa vrátili späť do Viedne, Mozart už ja nebol naživé, takže takéto niečo Chopin nezažil, ale tie atributy zázračného dieťaťa určite u neho nájdeme.
0: Bolo to aj preto, že predsa len otec mal k synovi možno taký o mnoho bližší vzťah, alebo sa správal lepšie k vlastnému dieťaťu, keď to naozaj porovnáme že s tým mozartovským príbehom, kde naozaj bol to v podstate podnikateľský plán svojím spôsobom. Keď sa pozrieme na mladého Beethovena, z ktorého otec chcel tiež spraviť zázračné dieťa a ako ten vzťah tam bol naozaj veľmi problematický, otec so synom, tak tu naopak ten vzťah je, aspoň sa teda zdá, že diametrálne odlišný.
1: Ja si osobne myslím, že, že to bolo od otca Šopena, ktorý, ako to vidíme potom aj oveľa neskôr v prípade aj Feruča Buzonyho, ktorý bol tiež prototypom zázračného dieťaťa a pri stretnutí s Antonom Rubinsteinom, slavným klavírnym virtuózom, sa Rubinštej napríklad veľmi pochválne vyjadrilo Buzoniho talente, ale vystrihal práve pred tým, aby nebol tento talent mladého chlapčeka zneužitý. práve takýmto neustálým vystavovaním spoločnosti a práve takýmito vysilujúcimi cestami. Takže ja osobne si myslím, že to bola práve tá prozreteľnosť a múdrosť Chopinov, že nepodnikali takéto siahodlhé a, a veľmi náročné koncertné cesty.
0: Keď sa pozrieme na tie ďalšie roky, tak mladého Friderika vyučoval, myslím, klavírista alebo hudobník českého pôvodu, ano, Vojtech Živný. Vojtech Častokrát sa spomína, že on ani možno nebol až tak zásadne dobrý učiteľ, alebo že ho až tak veľa nenaučil, že v podstate to bol taký veľký talent, mladý Friderik, že ho naučil len nejakým základom a už vlastne sa uberal vlastným smerom. Je teda na tomto niečo pravdy, že, že jednoducho všetci na okolo sa zhodli na tom, že že treba tento talent sa jednoducho nechať vyvíjať ďalej spontánne?
1: Je pravdou, že Chopin nemal žiadneho významného pedagoga, To je napríklad ale aj prípad už spomenutého Ferúča Buzoniho. Ale určite Vojtecha Živného môžeme považovať za skvelého pedagoga. Chopin senior ho angažoval už v pokročilejšom veku a myslím si, že to bolo spojenie naozaj mladúčkého génia a veľmi dobrého pedagóga, ktorý bol aj výborným asi diagnostikom, psychologom. Na rozdiel od dobových pedagógov, napríklad Vojtech Živný, neuži- nevyužíval v tom vyučovaní Šopena napríklad vtedy modné mechanické pomôcky ako chyroplast, čo by sme možno teraz spätne mohli nazývať možno takou zvieracou kazajkou pre hrací aparát. Ale naopak zadával mu naozaj taký reprezentatívny repertoár, ako bol Johann Sebastian Bach, alebo práve diela prvej viedenskej školy. Takže myslím si, že ho naozaj vynikajúco formoval a viedol. A šopen sa neskôr vyjadril tak lakonicky, teraz sa môžeme tým pousmiať, v skutočnosti to bol kompliment a zhodnotil, že Vojtech Živný by bol naučil hrať na klavíry aj najväčšieho osla. Čo
0: hrával mladý Chopin? Čo v tom čase bolo v repertoári? Bol to už spomínaný Bach, Nepomuk Hummel, Haydn, bola to táto klasika, ktorú, ktorú, z ktorú si musel prejsť aj mladý Chopin?
1: Určite, práve pod vedením toho Živného spoznal názor, aj to krem de la crème, toho klavidného repertoáru, práve Tú lásku k Bachovi si osvojil práve vďaka živnemu a on sám miloval interpretovať temperovaný klavír, naozaj Opus Magnum Johana Sebastiana Bacha. Už sme si spomenuli práve tých viedenských klasikov, ale mal v repertoári a to je napríklad tiež úžasná dôkazom jeho obrovského talentu. Klavírne koncerty od Ferdinanta Ríza, ktorý si bol blízky s Beethovenom, Johna Fielda alebo Johana nepomuka Humela. A máme doklady o tom, že vlastne behom pár týždňov tieto klavírne koncerty práve od týchto spomínaných autorov som ako 12-ročný uviedol na koncertoch. Ja osobne mám v repertórii napríklad aj Humelov klavírny koncert Amol a musím teda skutočne zhodnotiť, že je to veľmi náročný opus a je, je to fantastické, že takýto útly chlapec v takúto veku podľa teda tých dobových kritík vynikajúco interpretoval práve tieto diela. A môžeme aj konštatovať, že práve tá tvorba Johana Nepomuka Humela bola veľkou inšpiráciou pre mladého Friderika Chopina a bol takým pomyselným ďalším učiteľom pre, pre Chopina, i keď priamo ho neučil, ale potom neskôr v roku 1828 sa, sa priamo vo Varšave pri príležitosti Humelovho koncertu aj zoznámili. Takže jeho idol potom sa stala jeho priateľom. Ale ďalším takým pedagógom, ktorý určite Šopena formoval, predovšetkým po kompozičnej stránke bol Josef Elsner, toho musíme tiež spomenúť.
0: Pokiaľ hovoríme o Nepomukovi, to je taká Bratislavská stopa alebo preškúrská stopa tak. v šopenovej tvorbe, ale keď sa pozrieme opäť na tie jeho ešte stále detské roky, bol teda on iba interpret, alebo už naozaj virtuz tvorca hudby. Teda už sa stretávame aj v takomto rannom veku s tvorbou, ktorá, ktorá vyvolala obdiv, ktorá vyvolala rozruch vo vtedajšej minimálne varšave.
1: Učite. Už ako dieťa začína komponovať, medzi také prvé vlastne útvary patria polonézy. Tu opäť musíme skonštatovať že takými predobrazmi alebo inšpiráciami pre neho bola tvorba Oginského, Kurpinského alebo Marie Šimanovskej to je v dejinách klavírnej interpretácia pedagogiky opomínané meno, ale v skutočnosti je to jedna z prvých koncertných virtuóziek, respektíve virtuózov v tom zmysle, že naozaj podnikala koncertné cesty a patrila skutočne k prvým skladateľkám, čo v danom čase bol úkaz. A práve vlastne také podnety pre tie svoje prvé kompozičné kroky nachádzal tu. A musím povedať, že už práve v tomto, v tomto veku aj prišli prvé veľmi pochvalné recenzie, ktoré s že keby možno žilo v zahraničí, povedzme vo Francúzsku, že by určite bol predurčený na obrovskú kariéru.
0: V Chopinovej tvorbe v podstate už od, od začiatku sú prítomné také, také dva žánre, spomínané polonézy a ešte teda mazurky. Inde sa tak často s týmto nestretávam. Ja som teda laický poslucháč, ale je to, je to také aspoň pre mňa typické pre Chopina, akási inšpirácia ľudovou hudbou alebo ľudovými motívmi. Je on človekom, alebo bol on teda autor ktorý ako jeden z prvých možno spracovával takéto ľudové motívy z toho polského národného alebo folklórneho života urobil z nich vyslovene až, až teda nejaký hudobný žáner, alebo už teda on nadviazal na nejakú staršiu tradíciu?
1: Ako som už povedala, v, v týchto niektorých útvaroch sa naozaj inšpiroval práve tými staršími autormi ako Ogínsky, Kurpínsky alebo práve Maria Šimanovská. Ja som nedávno mala recitál práve, ktorý bol venovaný portretu Marie Šimanovskej. Uviedla som jej 24 mazuriek a taktiež celý rad Polonés. Ona bola od neho staršia, takže nebol tým, ktorý by bol nejako priamo uviedol práve tieto útvary, ale určite v jeho tvorbe dosiahli svoj vrchol.
0: On už teda ako mladý autor, už a teda ako myslím 18 alebo 19 ročný mladík napísal dva klavírne koncerty, ktoré naozaj sa teda zdajú už Dielom vzrelého autora. Bol to v podstate tak jeden z vrcholov jeho tvorby, alebo teda taký ten prvý vrchol jeho tvorby, teda ešte pred tou, tou smutne známou emigráciou do, do zahraničia.
1: Jeho klavírne koncerty určite patria k, dodnes k pilierom svetového klavírneho repertoáru. Naozaj z nich vyžaruje úžasná zrelosť autora. Je zaujímavé, že vlastne vznikli veľmi krátko práve po stretnutí s johonom Napomukom Humelom a vidíme tam až zarážajúce paralely po stránke štruktúrálnej harmonickej, melodickej, rytmickej, čo sa týka istých pasáží, figurácie, ornamentácie. Určite už mal na konte niekoľko vynikajúcich diel, okrem iného variácie na, na podajmi Rúčku drahá od Mozarta z opery Don Giovanni. A napríklad práve tieto variácie no, síce ešte vznikali pod vedením Josefa Elznara, jeho pedagoga varšavského, ale napríklad v roku 1831 na Robert Schumann, ktorý bol zároveň činný aj hudobný kritik, na Margo práve týchto variácií povedal tú známu vetu: Hud je hern engineer. Klobúk dolu, páni, stojí tu pred nami genius. Takže už v týchto variáciách, ktoré by som povedala, že spadajú do tzv. style brillante, vidíme no, zn- znak geniality a dovolím si tvrdiť, že potom v tých klavírnych koncertoch sa nám predostiera ešte oveľa, oveľa zrelší aby som povedala, vyzretý, naozaj autor, ktorý už nepotreboval, myslím si, ďalšie vzdelávanie, už to bolo len vecou jeho ďalšieho osobnostno-umeleckého dozrievania.
0: To tohto pomerne šťastného vývoja zasiahla osudová udalosť, rok 1830, novembrové povstanie v Polsku a teda vo Varšave, ktoré teda malo za následok okrem iného to, že vlastne on v tom čase bol, myslím, že na cestách nejakých koncertných vo Viedni, on bol už sa vrátiť nemohol, respektíve mohol, ale respektíve bolo to tam nejak, nejakým spôsobom problematicky zostal v zahraničí, nakoniec teda sa usiedlil v Paríži. Je aj celkového pohľadu na jeho tvorbu práve tento rok a táto udalosť tak tá kľúčová aj... Rozdielujú to tak aj hudobníci, že Chopin pred rokom 1830 ten mladučký, nádejný a po roku 1830 je tam možno badateľný taký rozdiel.
1: Ako som už povedala, vlastne on do toho Paríža už prichádza či už s variáciami alebo na už nakonti niekoľko polonéz a tak ďalej a tak ďalej a samozrejme tieto dva klavírne koncerty. A je zaujímavé, že potom práve keď sa etabluje v tom parížskom prostredí, ako keby na chvíľku sa opäť vracia k tomu štýlu Brilante, ktorý napríklad aplikoval už tých spomínaných varšavských variáciách ale celkovo môžeme o tom roku 1830 povedať, aby sme si to zasadili do kontextu v tom žopenovom živote, že pre neho to zpočiatku bol veľmi úspešný rok, pretože premiéroval svoj klavírny koncert Evmol, najskôr v takom intimnejšom kruhu. Potom vlastne aj na verejnom koncerte ono sa často hovorí, že skôr preferoval také a zažíval intimnejšie koncertné prostredie alebo salónne, ale práve na týchto koncertoch napríklad bolo okolo 900 členné publikum, tak môžeme nazvať, slávil úspechy, mal vynikajúce recenzie, taktiež uviedol potom neskôr koncert E-Moll. A 2. novembra sa rozhodol, že sa vydá na cesty. Niektorí autory, ktorí sa práve Chopinom zaoberajú, si myslia, že to bolo predošetkým takou, takou predvídavosťou jeho otca, ktorý sa už predtým v mladosti zúčastnil povstaleckých bojov a tušil pravdepodobne k krušné časy, že svojho syna prímel práve k opusteniu svojej vlasti. On sa vydal na cestu do Viedne, tu napokon bol 8 mesiacov. Do Viedne dorazil 24.11. a 29.11. Dochádza vlastne k tomu novembrovému povstaniu. On to vnímal veľmi, veľmi intenzívne. Spoločne s ním bol na ceste do Viedne jeho blízky priateľ Titus Vojtechovský. Ten sa rozhodol okamžite vrátiť sa do vlasti. Šopenovi mnohí priatelia s námi priamo bojovali v tomto povstaní. Šopen zvažoval tiež návrat, avšak na naliehanie rodiny napokon zostal. Vnútorne však bol veľmi rozorvaný. Čítame jeho riadky, kde píše o tom, že na v salóne sa snaží pôsobiť kľudne, avšak keď príde domov, tak hromží do klavíra, cítil sa ako otelo a veľmi intenzívne v podstate tú situáciu vnímala aj v následujúcich mesiacoch v roku 1831. Vieme, že tam dochádzalo jednak k tomu, že bol odobratý cárovi Mikulášovi I trón. Napokon prebiehali rôzne úspešné, neúspešné boje a v 8.9. sa vlastne do Varšavy vracajú Rusy. On v tom čase bol v Štutgarte a veľmi, veľmi citlivo to vnímal a traduje sa, že práve v tom čase v Štutgarte napísal tú slávnu etidu Cmolopus 10 číslo 12 revolučná, je to taká tradícia, s týmto si, si to spájame, aj vlastne z tých zápiskov vyplýva, že sedím nečine za klavírom s prázdnymi rukami a ja som zúfalý, tak to vyslovenie píše a napokon 11. 9 1831 prichádza do Paríža.
0: Táto spomínaná revolučná etida, tak to je myslím, že je možno jedno aj z najznámejších alebo najlepšie rozpoznateľných šopenových diel. Týmto sa musel aj zaskveť už v parížských salónoch. Získal si on okamžite popularitu, bolo zorganizovaných už hneď po jeho príchode niekoľko povedzme takýchto verejných koncertov a získal on aj nejakých teda vplyvných silných podporovateľov.
1: Samozrejme, na, na úvod sa cítil veľmi, veľmi osamelý, ale tie, tie kontakty si veľmi rýchlo vybudoval, spoznal sa v, s umeleckou elitou. Naozaj v tom, v tom čase zaznamenávame veľké úspechy literátorov ako Honore de Balzac, de Musée Victor Hugo. V Paríži je skutočne klavírna smotanka, Ferdinand Hiller, Friedrich Kalkbrenner, Franz List. S, s týmito umelcami sa on, on stretáva v roku 1832, začiatkom vlastne roka. Vystupuje na, na koncerte, na ktorý si získava obrovské ohlasy a v podstate už od marca 1832 začína byť veľmi vyhľadávaným aj pedagógom. A práve k jeho klientelé, ak sa to tak dá nazvať, patrí vysoká polská šľachta. A určite mu do toho uvedenia, do vysokej spoločnosti pomohli aj dobré kontakty napríklad s rodinou Rocheldovcov. Takže myslím si, že relatívne rýchlo sa mu podarilo etablovať ako... Vynimočný umelec, vynimočná osobnosť, ale opäť v jednom z tých listov v roku 1831 sa dočítame, že čo sa týka známych, má ich veľa, ale že v skutočnosti sa cíti veľmi osamelý. Píše, že si nemá s kým povzdychnúť a že čo sa týka citov je, je s ostatnými neustále v synkopách.
0: Predovšetkým, keď hovoríme o tom polskom prostredí v Paríži, to bola konec koncov obrovská emigrácia. Takým hlavným organizátorom bol, myslím, že Adam Nežíč-Artorísky, ktorý ho aj dosť angažoval. Bol v tomto smere aj Chopin nejako tak zapojený aj do toho verejného politického života a do akej miery ešte udržiaval nejaké kontakty s domovskou krajinou a nakoniec aj so svojou vlastnou rodinou?
1: Um, určite tie kontakty neustále udržiaval. Uh, tá tá, tá korespondencia je toho dôkazom. Jeho ce- sestra Ludvika um, aj, aj ho bola navštíviť. vo Francúzsku. Uh, presne ako ste aj povedali, udržiaval um, naozaj aj sa identifikoval s tou veľkou poľskou emigráciou. V Paríži dokonca um, aj vzniklo niekoľko spolkov alebo spoločností uh, v, v Paríži a v rámci jednej bol aj aktívnym členom. Um, vieme napríklad, že v roku 1835, 4 apríla zorganizoval koncert práve na podporu poľských síruot. Učite to, že sa angažoval práve v tej poľskej otázke, v danom čase bolo považované za aktivity takého politického charakteru a napokon aj klavirista Wilhelm Lenz, jeho, jeho žiak ho charakterizoval spätne, že, to, že Chopin bol jediným politickým klaviristom a že prostredníctvom svojej hery aj kompozícii neustále sprostredkovával Poľsko.
0: Vy ste spomínali Franca Lista, ktorý teda, sa to zvykne opäť hovoriť, že bol aj dobrým alebo blízkym priateľom Frederika Šopéna. Možno aj trošku v takom tom duchu, že Polak, Wenger, dvaj bratanky, ako keby tam bola aj určitá takáto nejak, takéto nejaké súznenie. Franz Liszt bol naozaj takoutou hviezdou, salónou, koncertnou hviezdou. Dnes by sme možno to prirovnali k nejakej rokovej hviezde, ktorá vypredáva povedzme koncerty. Tak ten šopen hlavne v tých neskorších rokoch sa zdal byť taký salónnejší, intimnejší, že už na, na natoľko nevystupoval na verejnosti. Čím to bolo? Bolo to aj jeho chorobou, ktorá postupne sa čoraz viacej hlásila o slovo teda teda údajnou tuberkulózou alebo teda zdravotnými problémami, ktoré, ktorými trpel v podstate po celý život.
1: Zdravotné problémy sú jedna vec, ktorá určite komplikovala mnoho záležitostí v jeho živote, avšak skutočne ten Chopin nohom bol takým protipolom Franca Lista. Franz Liszt bol veľmi exaltovaný, práve miloval to verejné hranie. Um, vieme, že prebehol medzi nimi aj, aj taký rozhovor kde vlastne Chopin um, mu hovorí že, listovi, že sa necíti na to verejné hranie, um, že, že sa bojí z vedavých pohľadov, že dých toho publika ho, ho pridúša a práve konštatuje, že list je na toto stvorený. Jeho prejav bol určite o, oveľa intimnejší, uh, jeho tónotvorba delikátnejšia. Napríklad v roku 1835... Um, Práve na tom spomínanom koncerte 4. apríla potom neskôr ešte o pár dní zorganizoval ďalší, ktorý ten druhý sa stretol s, s veľmi ohlasnými názormi, pozitívnymi avšak práve ten prvý koncert bol v tých recenziách hodnotený v tom zmysle, že jeho tónotvorba je príliš jemná, že ho nebolo všade dostatočne počuť. To je niečo, s tým sa stretol aj, aj predtým a taký známy šopenovský autor Tomáš Ševský píše, že v podstate to vlastne prispelo k tomu rozhodnutiu šopena ako keby sa vyhýbať tým veľkým verejným koncertným podujatiam. Určite pre neho bolo priateľnejšie práve to intimnejšie salónne prostredie, avšak to nič nemení na tom, že bol fantastickým klavíristom. Napríklad v roku 1838 vystúpil v Rújene, a o tomto vystúpení sa dočítame, že ak si kladieme otázku, kto je tým najlepším prvým klaviristom, či to je Liszt alebo Thalberg, je to v skutočnosti Chopin.
0: Chopin si teda získala aj veľké množstvo priaznicov, okrem teda iných, aj George Sandovu, ktorá teda sa stala jednak jeho veľkou fanúšičkou, ale teda nakoniec aj partnerkou po myslím, že asi zhruba 10 rokov života alebo 9 rokov života. Je to síce trošku taká škandalozná alebo škandalizujúca téma v živote Šopéna, ale v podstate neodmysliteľná. Mnohí teda ako keby kritizovali tento vzťah, respektíve ho popisujú ako istým spôsobom neúplne vyrovnaný, neúplne v poriadku alebo istým spôsobom akýsi chronický zlý vzťah. Ona teda bola o 6 rokov staršia od Chopina. Častokrát sa aj v listoch, myslím, spomínali, že, že v tom vzťahu vystupuje skôr ako matka, ktorá sa stará. Bol teda tento vzťah aj nejakou inšpiráciou pre Šopena alebo aj tým zdrojom takýchsi osobných útrap, ktoré sa opäť nejakým spôsobom zrkadlili v tej tvorbe.
1: Myslím si, že aj, aj tu by som asi prečítala jeden citát priamo od Franca Lista. Franz List v knihe o Chopinovi konštatuje na Margo práve tohto kontaktu alebo toho vzťahu. Zlý osud to tak chcel, že sa jedného dňa zahľadel do očí, ktoré ho sledovali na jeho dráhe letu, až ho lapili do svojich sietí. Domnieval sa, že sú upradené zo zlatých nití, posiatých jemnými perlami. Avšak každé očko siete znamenalo väzenie, v ktorom sa cítil zviazaný jedovatými putami. Presakujúci je dnes sice síce jeho ducha, ale stravoval však pomaly jeho telo a odňal ho zemi vlastí. Treba konštatovať, že Georges Sand sa s ním zoznámila v čase, kedy on mal 6 týždňov po tajných zásnúbách s Mariou Vodínskou, v Drážďanoch. Boli tajné s podmienkou, že že Frideric Chopin sa posnaží stabilizovať svoj, svoj zdravotný stav, keď ju spoznal, tak sa mu rozhodne nepačila a zhodnotil, že je priam odpudzujúca. Tá, tie zásnuby napokon sa nepretavili do svadby, ako vieme. Tie vzťahy s vodzinskými ochladli okrem iného kvôli práve správa o jeho kolísavom zdravotnom stave, ale aj kvôli správa o jeho čulom spoločenskom živote v Paríži. A môžeme povedať, že Georges Saint, vlastným menom Aurore Dupin, ho mala dlhodobo v Merku a veľmi intenzívne sa snažila získať si jeho pozornosť, napríklad aj tým, že často v korešpondenciách s listom alebo s jeho družkou Marie Dagoule zdôrazňovala a odkazovala mu, že ho zbožňuje a zbožňuje hudbu. A postupom času a častými kontaktami práve prišiel rok 1938, kedy sa začína ich slávny, legendárny vzťah. Začína sa samozrejme tajne. Ona bola veľmi voľnomyšlienkarská, takže v tom čase mala iný vzťah a vlastne o tých počiatkoch toho vzťahu vedeli len dvaja blízky priateľe okrem iného Maliard de la Croix, ktorý potom v zápätí namalioval aj ich dvojportrét, ktorý zostal napokon len v takej ako keby skici záhadou niekto ho napokon rozrezal a v podstate každý ten, časť toho portrétu vysí, vysí niekde inde.
0: Aj sa tak uvádzajú, myslím, že tie obrazy ako keby <sým> šlo dva úplne odlišné portréty. Presne
1: tak. Samozrejme, t- tie začiatky toho vzťahu pocitevali obaja veľmi euforicky, čo skoro na jeseň aj teda z tých zdravotných dôvodov sa vydali na juh um, Európy, respektíve na Majorku, spoločne boli um, preč z toho parížského, respektíve na cestách 212 dní, z toho myslím 95 práve na, na Mallorke a práve v listoch v novembri 1838 si Chopin veľmi pochvaľuje tento výlet Avšak už v decembri v korespondencii George Sand píše, že z mnohých aspektov je práve tento spoločný pobyt fiaskom. Jedným z tých dôvodov bolo veľmi daždivé počasie a druhým práve nastupujúca hrozivá diagnóza Friderika Schopenha, ktorú lekári potom diagnostikovali ako tuberkulózu. A to naozaj viedlo k obrovským problémom. Boli nútení opustiť prenajatý dom, ktorý by sme mohli voľne preložiť ako dom vetra. A tu mi naozaj... Pri, pri tom čítaní tých, tých um, riadkov a, a to, týchto osudov malorských um, zýšli na um práve tie paralely s touto dobou pandemickou, pretože samozrejme majiteľ toho domu dom musel nahlásiť tento zdravotný stav, museli sa okamžite vysťahovať, vyhýbali sa im ľudia. Všetky predmety, s ktorými prišiel styku, museli byť spálené, muselo sa všetko v podstate vtedajšími prostriedkami videnzifikovať a oni boli nútení odísť do kartuzianského kláštora, kde boli absolútne sami. Žorž sa hovorí o o tom, že, že sme sami ako na púšti. A ten stav zdravotný bol stále veľmi závažný. Vrátili sa potom do Francúzska, ale už vlastne v roku 1839 ona zvažovala, či ísť ďalej v tom vzťahu. Napokon ten vzťah zostal trvácnejším ale určite postupne sa začali na ňom vynárať trhliny, možno aj, aj vinou jej veľmi takého spoločenského, rozšafného spôsobu života, ktorý možno jemu určite už v tom čase nebol blízky a v 46. 1947 vlastne ten vzťah dostáva už také veľké trhliny, že končí.
0: On naozaj vyzeral ako taký nezdravý vzťah alebo nevyrovnaný, ktorý možno spôsobuje viacej problémov, než prináša radosti. Tam myslím, že tým, tým kľúčovým momentom bolo, keď e, vlastne došla do sporu, myslím, že dcéra tejto George Sandovej, ohľadom tiež myslím, že nejakých zásnub a zastal no, presne, sa aj tak. práve Friderik Chopin. A ešte
1: tam, ešte tam je jedno literárne dielo, vieme teda o nej, že ona, ona niekedy písala aj tak autobiograficky ladené diela, napríklad ten pobyt na melorke spracovala v diele Zima na melorke a údajne teda v knihe Lucrecia Floriani údajne parodovala práve Chopina nepekným spôsobom, čo viedlo v jeho kruhu priateľov k zdeseniu.
0: No, ja som sa myslím, že dokonca niekde stretol, že niektorí z jeho priateľov vyhlásili, že Žorza Sandová ho pripravila o niekoľko rokov života a dokonca myslím, že takéto ostré hodnotenia potom neskôr padali.
1: Tomáševský práve konštatuje vo svojej knihe, ktorú venuje práve tomuto vzťahu, že fam fa, líbr sa postupne stala Fanfatal a potom o pár strán neskôr hovorí, že z Milenky sa stala ošatrovateľka, pretože Naozaj už vlastne v, tom, v tom úvode ich vzťahu z- zasiahla práve do kvality toho vzťahu e, choroba. Takže bolo tam viacero tých, tých polov.
0: Cítite to povedzme aj v nejak v jeho tvorbe? Ona predsa len, ja som spomenul dva klavírne koncerty, ktoré sú v podstate orchestrálnymi aj dielmi, ale už v ďalejšej tej tvorbe, už po, celé, po celých tých 18 rokov, čo stravil v emigrácii, tak neviem, či tam bolo ešte nejaké orchestrálne dielo, aspoň teda nespomínam si. Je to všetko v podstate klavírna, taká intimná tvorba. Jednoducho Chopin sa nechcel vrátiť, povedzme, do tej orchestrálnej polohy a už teda bol to naozaj ten intimný autor, vyslovene, len pre Klavier.
1: On celkovo nebol nejaký veľký orchestrátor, ak to takto môžeme nazvať. Aj napríklad je, väčšina jeho komornej tvorby vznikla ešte v tom poľskom období, ale je pravda, že klavír bol skutočne tým médium na vyjadrenie jeho veľmi citlivého, um, intimného prežívania. Už určite však tam nenájdeme len tie polohy práve. T- introvertné, introspektívne, ale aj, aj často dramatické. Úžasným cyklom je napríklad cyklus z 24 preludií, ktoré z veľkej časti práve vznikajú na Mallorke, alebo jeho klavírne sonáty, jeho klavírna sonáta bémol je skutočne fascinujúcim útvarom, ktorý kombinuje zdalivo nekombinovateľné. V tretej časti sa objavuje zrazu smutočný pochod. Štvrtá časť dodnes vyvoláva veľa, veľa otáznikov svojim charakterom, ako keby hraničia až možnosť s takou anticipáciou atonálnej hudby. Myslím si, že, že tá kvalita a ten široký emocionálny obsahový diapazon tej hudby určite bol odrazom tých mnohých prežitkov a určite aj veľkej bolesti, ktorú, ktorú zažíval, či už fyzickú alebo vo forme tých duševných múk.
0: Po rozchode s George Sandovou, on už si prakticky dlho nepožil, myslím, že len rok, rok, dva. Pravil sa ešte, myslím, že na jednu cestu do Veľkej Británie, nejakú koncert. Anglicko a
1: škótsko, presne a tak. To bol, v
0: podstate, to bol v podstate jeho koniec.
1: On vrátil sa s podlomeným, už s veľmi podlomeným zdravím.
0: Ako v podstate zomieral? Zomieral v kruhu priateľov, alebo ako to častokrát býva pri mnohých takýchto génioch, opustený niekde v ústraní?
1: Myslím si, že určite opustený nebol tí, ktorí stáli pri ňom, tak sa snažili stať pri ňom do posledku. Čítame o tom, že na skonku života sa snažil spáliť všetky nedokončené diela, takže mnohé vzácne možno artefakty nám tým pádom nezostali zachované, ale celkovo by som naozaj tú jeho klavírnu tvorbu charakterizovala ako niečo veľmi osobité, originálne a vlastne taká primárna spevnosť um, odhalila úplne nové možnosti klavíra, či už zvukové, m, tónové, farebné. A um, myslím, že, že Chopin na tej svojej životnej ceste bol aj um, do istej miery veľkým syntetikom a práve mnohé tie kontakty s tými jeho kolegami, ktorí sa mu stali mnohokrát veľmi blízkymi priateľmi, veľmi silne vplývali aj na tú vlastne kvalitu jeho, jeho hry. On aj komponovanie, on bol schopný vlastne spracovať tie, tie podnety už spomínaných autorov, mnohých ďalších kolegov, ako Field, Hummel... S vlastnými originálnymi myšlienkami a spojiť ich vlastne napríklad s tými národnými intonáciami a veľkú úlohu určite zohráva jeho láska k opere.
0: Keď sa tak na záver spýtam vy... Chopina aj hráte. Čo si možno na ňom najviac vážite? Jednak teda samozrejme prvá otázka je ťažký na zahratie, je náročný, je to náročný autor a čo je pre ňoho teda charakteristické? Je to teda z môjho pohľadu ako poslucháča, je to práve tá stránka, tá, tá mimoriadná intimita, ktorá, ktorá vyvoláva alebo evokuje práve tento pocit v človeku. Čiže niečo, čo je človeku naozaj veľmi blízke a osobné.
1: Určite jeho tvorba patrí k tomu najkvalitnejšiemu a aj najnáročnejšiemu, čo klavírna literatúra ponúka. Je to vzácne spojenie virtuozity, ale v, naozaj v službách poetického výrazu. Myslím, že výchova žiadneho pianistu sa nezaobíde bez diel Friderika Chopina. Či už z tých mladších jeho liet, alebo práve z, z tých už zrelých liet, a myslím si, že každé jedno dielo prináša svoj okruh pianistických náročných úloh. Takže máme samozrejme diela, ktoré sú po formovej, technickej, samozrejme obsahovej stránke mimoriadne náročné na stvárnenie, ale rovnako náročné môže byť aj stvárniť úplne jednoduchú, delikátnu mazurku
0: práve aj v tej jednoduchosti je práve ušopená mimoriadná krása a mimoriadny talent a v podstate v tej jednoduchosti sa ten jeho génius prejavoval. O ňom sme sa práve rozprávali s pani Jordanou Palovičovou.